0: Ein Transformationscoaching ist anders als ein Verhaltenscoaching. Beim Transformationscoaching geht es um tiefere persönliche Fragen. Zum Beispiel, ich habe Angst, ich bin unsicher, ich bin wütend, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und hier geht es weniger um ein Ziel und ein konkretes Verhalten, sondern es geht vielmehr um diesen Suchprozess. In der Psychologie nennt man das den Explorationsprozess. Das heißt, wir gehen gemeinsam auf Reise und entdecken gemeinsam das, was im Moment hilfreich ist oder wichtig ist. Und das ist ein sehr persönlicher Prozess. Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach. Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. In dieser fünften Folge reden Alex Wunschel und ich in einem neuen Gespräch darüber, was Transformation heißt. Der Begriff Transformation ist in aller Munde. Unsere Welt verändert sich bekanntlich, aber die Art der Veränderung ist gefühlt schneller und tiefgreifender geworden als in den Jahrzehnten davor. Der Begriff Veränderung scheint dieser Realität nicht mehr gerecht zu werden. Also hat sich unser Sprachgebrauch inzwischen auf Transformation eingependelt, um das heutige Geschehen zu benennen. Bleiben wir erstmal beim Begriff Veränderung. Veränderung, wie wir sie alle bisher kannten, managen wir mit Links. Zum Beispiel ziehen wir um. Wir starten in einem neuen Job. Ein Projekt geht zu Ende und wir arbeiten in einem neuen. Solche Veränderungen verlangen von uns nichts weiteres als kleinere Anpassungen. Wir müssen zum Beispiel neue Abläufe lernen. Oder wir müssen uns daran gewöhnen, an einem neuen Platz zu sitzen und mit neuen Kollegen umzugehen. Neue Gewohnheiten wie diese sich einzuprägen, ist zwar anstrengend, aber es sind Herausforderungen, mit denen wir es verstehen umzugehen. Denkt zum Beispiel an euren letzten Umzug und euer Versuch, morgens schnell die Wohnung auf dem Weg zur Arbeit zu verlassen. In den ersten Wochen greift ihr unbewusst nach eurem Schlüsselbund und Portemonnaie und müsst dann erst zehn Minuten verzweifelt danach suchen, weil es den Platz, an dem sie waren, nicht mehr gibt. Nach einer Woche ist der neue Platz in unserer Gewohnheit etabliert weil wir den Luxus haben, dabei unverändert diejenigen zu bleiben, die wir sind, bleibt auch unser Stressniveau in diesem Prozess managebar. Er nervt zwar, aber wir kriegen ihn ohne nachzudenken hin. Bei Transformationsprozessen geht etwas anderes in uns vor. Als Metapher dafür kann die Transformation der Raupe in einen Schmetterling dienen. Denn im Kokon wachsen der Raupe nicht einfach Flügel, sodass sie anstatt zu kriechen später fliegen kann. Im Kokon transformieren sich biologisch die Zellen der Raupe so komplett, dass die Raupe aufhört zu existieren. Nichts von der Raupe bleibt im Schmetterling so erhalten, wie es in der Raupe früher war. Ohne die Raupe gäbe es keinen Schmetterling und so schuldet der Schmetterling der Raupe sein Leben. Aber der Schmetterling ist ein neues Wesen, in dem die Raupe vollständig aufgegangen, in das sie transformiert worden ist. So etwa erleben wir das, was von uns heute als Menschen verlangt wird. Unsere Körper verändern sich bei solchen Prozessen natürlich nicht wie die Zellen der Raupe, aber wir können uns durchaus emotional und geistig durch Transformationserfahrungen so verändern, dass wir uns danach kaum wiedererkennen. So grundlegenden Veränderungen gehören immer wieder zu neuen Phasen der Menschheitsgeschichte. Nur wir mussten seit über 70 Jahren so etwas nicht mehr durchleben. Die Transformation werden wir schon meistern, auch wenn wir noch nicht wissen, wie wir das tun. Einmal angekommen, schauen wir nach längeren Zeiten einer transformatorischen Erfahrung nicht selten verwundert auf unser früheres Selbst zurück und denken, wie konnte ich damals nur so unterwegs gewesen sein. Transformationsprozesse zu meistern wird zu einem der Kernkompetenzen des modernen Lebens und sie erschlossen zu haben, bietet uns eine neue Sicherheit. Das ist die Erfahrung, dass egal was kommt, wir in der Lage sind uns zu bewegen und die Welle der Veränderung wie ein fähiger Surfer zu reiten. Wie der Surfer es tut, lernen wir von der Welle nach vorne getragen, statt von ihr weggeschwemmt zu werden, sodass uns das Wellenreiten anfängt, prinzipiell Spaß zu machen. Unsere Zeit gehört dem Wandlungskünstler, der nicht nur scheinbar verändert, sondern in der Lage ist, sich in seiner Substanz zu transformieren. In diesem Podcast fangen wir damit an, uns darüber zu unterhalten, wie diese Transformation verstanden werden kann und uns gelingt, sowohl in uns selbst als auch in Organisationen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback, gerne auch per Mail unter mail.tomklein.de
1: Du begleitest Organisationen, Unternehmen in Transformationsprozessen. Das ist schon länger. Jetzt sind wir aktuell in der Zeit, in der dieser Podcast auch entsteht, in einer Zeit, die Transformation vielleicht in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt. Wie ändert sich der Anspruch an Transformation in Unternehmen und Organisationen?
0: Wir sind seit vielen Jahren in der Ankündigung zu Transformation. Also die IT hat uns schon vor 20 Jahren auf diesen Weg gebracht. Und wir beschäftigen uns äh, damit, was müssen wir transformieren. Aber vielmehr habe ich das oft erlebt, müssen wir uns überhaupt transformieren? Können wir nicht im alten Fahrwasser bleiben und ähm, optimieren, was wir schon kennen? Und ich glaube, bis vor kurzem... Konnte man das immer noch machen, aber seit Anfang des Jahres, angefangen in China und im März bei uns, hat die Transformation uns erreicht, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe einen spannenden Beitrag von Matthias Horx dazu gehört, der sagte, wer glaubt, dass es bei der Überwindung dieser Krise darum geht, dass wir wieder hochfahren quasi, dass wir zurückgehen zu dem, was wir vorher kannten und den alten Weg wieder aufnehmen, der hat nicht verstanden, was wir gerade durchlaufen, denn wir gehen nicht zurück. Das heißt, wir werden alle mehr oder weniger gerade dazu gezwungen, uns mit Transformation auseinanderzusetzen. Und was das heißt, und das ist ungewohnt und etwas unangenehm, und deshalb, denke ich, ist es wichtig,
1: dass wir darüber sprechen. War Transformation bis dato eher Kür als Pflicht? So könnte man es vielleicht betrachten.
0: Die Firmen und die Menschen, die ich kennengelernt habe, die das machen wollten, haben das oft aus dem Erfolg heraus obendrauf gemacht, äh, um sich zu erweitern, um innovativ zu sein. Ähm, aber es waren die Ausnahmen, die das Thema in der Tiefe für sich ernst genommen haben. Und plötzlich ist das von einer Elitebeschäftigung demokratisiert worden. Jetzt müssen wir uns alle mit, damit beschäftigen. Und da ist es wichtig zu verstehen, was das ist und wie das geht. Weil das haben die meisten von uns nicht gelernt. Wir sind Optimierer. Wenn wir besonders im Geschäft gut unterwegs gewesen sind, dann äh, haben wir verstanden, wie wir effizient werden. Aber nicht, wie wir diese Transformation machen.
1: Was denkst du, ist unsere Hauptaufgabe jetzt in diesem, in diesem Hebelpunkt der Krise? Eine Krise
0: stürzt uns in eine Sinnkrise. Also eine äußere Krise erzeugt eine innere Krise. Denn unser Lebensunterhalt ist gefährdet. Wir stellen uns Fragen dazu, wie es weitergehen kann während wir erst leugnen und dann langsam beobachten, wie das Vergangene sich auflöst und wir wirklich nur nach vorne schauen können. Es soll auch biologisch so sein, dass eine Krise die Neuvernetzung des Gehirns begünstigt. Also diese Wellen der Angst und des Wuts und des Widerstandes lockern uns physiologisch auf und machen es möglich für uns Dinge loszulassen, und neu auf das Leben zu schauen. Und mein Eindruck ist, dass wir einige Monate Zeit jetzt haben, um hinzuschauen, loszulassen, wahrzunehmen, was da ist und uns auf den Weg zu machen, die neue Welt zu erschaffen. Und ganz viel davon hat damit zu tun, wie gut wir uns darin selbst managen, welche Gefühle wir durchlaufen, wie wir diese Gefühle für uns deuten, weil die Zukunft daraus entsteht, wie wir uns fühlen und was wir tun aufgrund dieser Gefühle. Und so haben wir gerade eine große Chance, wenn wir es schaffen, diese Selbstreflexion zu machen, eine, eine, eine gute Transformation zu machen in diesem Untergehen der alten Welt
1: und Entstehenden, der, der neuen Welt. Welche Rolle kann denn ein Coach in diesen Zeiten dann spielen und dabei spielen? Sich selbst zu
0: reflektieren gelingt nur bedingt aus sich selbst heraus, weil wir können uns nicht von außen sehen. Wir sind grundsätzlich soziale Wesen, das heißt wir sind angewiesen darauf, in Beziehung zu sein, um zu erkennen, wer wir selbst sind. Ohne Beziehungen neigen wir dazu, in Fantasien abzugleiten, entweder in Größenwahn oder Selbstunterschätzung. Aber es ist ganz schwer, wenn nicht sogar unmöglich, uns ein Stück weit neutral objektiv von außen zu betrachten. Jetzt ist die Frage, wenn wir sehr anspruchsvolle Prozesse durchlaufen, wo alte Welten zusammenbrechen und wir noch nicht wissen, wie es weitergeht, brauchen wir gute Spiegel. Und das können Freunde oder Bekannte machen oder Ehepartner. Nur letztendlich braucht jemand, der neutral ist und der auch ein Profi ist. Und das sind die Coaches. Das sind die professionelle Spiegel, die uns helfen, uns selbst anzuschauen und uns selbst zu erkennen, damit wir wissen, wer wir sind, was wir wollen und wo wir hinwollen.
1: Und wie kann mir ein Coach dann bei der Transformation, bei meiner persönlichen Transformation behilflich sein. Also wie kann, was kann ich mir unter Transformationscoaching vorstellen? Und welche Rolle spielt der Coach dabei?
0: Warum es Transformation genannt wird, ist, dass es darum geht, die bestehenden Vorstellungen, Glaubenssätze, Gewohnheiten, Verhaltensmuster, nicht mehr einfach fortzuführen, vielleicht mit ein bisschen Verbesserung, aber im Prinzip da zu bleiben, wo man, wo man ist. Wir transformieren in dem Sinne, dass die Grundlage, die Basis von unserem Leben neu erschaffen werden muss. Das heißt, wir müssen alte Glaubenssätze loslassen, auf der Basis von neuen Erfahrungen neue Glaubenssätze bilden. Die Verhaltensweisen, die wir gelernt haben über Jahre, greifen vielleicht nicht mehr weil die Welt anders ist. Wir laufen ins Leere. Und dann brauchen wir Zeit und Energie, um die Verhaltensweisen zu lernen, die uns helfen, die heutige Welt zu meistern. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Ich selbst bin jemand, der eher als so Geheimtipp ein bisschen im Hintergrund arbeitet. Und jetzt laufen wir in eine digitale Welt, wo wir uns nicht mehr treffen und sehen können, um diese diese Beziehungs Fortpflanzung zu üben. Jetzt muss das medial geschehen. Und die Medien sind für mich nie einfach gewesen. beziehungsweise ich habe sie einfach erfolgreich gemieden, weil ich sie nie gebraucht habe. So, und jetzt ändert sich das. Das heißt, ich muss auch selbst lernen, jetzt medial aufzutreten, was du und ich gerade tun. Es fängt an, mir Spaß zu machen.
1: Aber das ist schon
0: eine Herausforderung. Da muss man schon über seinen eigenen Schatten hinausgehen.
1: Das heißt, auch du erlebst jetzt beim Coaching neue Effekte in dem Coaching-Prozess? Es wird viel leichter, über
0: Transformation zu sprechen, weil die allgemeine Erfahrung der Menschen im Moment ist, ist Abbruch, Zusammenbruch, ähm, Hilflosigkeit, Suchprozesse. Und so können wir sehr leicht in dieses Thema einsteigen, weil der Bedarf einfach bewusst geworden ist. Das über die Medien zu machen, das über Zoom zum Beispiel zu machen, scheint kein Problem zu sein. Hm. Sobald man sich darauf eingelassen hat und die alten Vorbehalte nicht mehr dagegen arbeiten, lässt sich Coaching online sehr gut machen.
1: Was kann man generell, was erlebt man beim Coaching wenn es um Transformationen geht? Wie weit geht das? Ein
0: Transformationscoaching ist anders als ein Verhaltenscoaching. Also beim Verhaltenscoaching lernt man nur die Verhalten und trainiert sie und bekommt ein Feedback dazu, wie gut diese Verhaltensweisen gelingen. Und mit viel Übung und oft mit so einschleifenden, äh, einschleifenden Wiederholungen lernt man neues Verhalten. Aber man ist im Prinzip der Gleiche, der einfach was Neues auf der Ebene hinzufügt. Beim Transformationscoaching geht es um tiefere persönliche Fragen. Zum Beispiel, ich habe Angst, ich bin unsicher, ich bin wütend, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ähm, ich habe meine Orientierung verloren. Und hier geht es weniger um ein Ziel und ein konkretes Verhalten, sondern es geht vielmehr um diesen Suchprozess. In der Psychologie nennt man das den Explorationsprozess. Das heißt, wir gehen gemeinsam auf Reise und entdecken gemeinsam das, was im Moment hilfreich ist oder wichtig ist. Und das ist ein sehr persönlicher Prozess. Es ist noch keine Therapie, aber wir sind da an der Grenze, wo es um die Reflexion des Selbst geht und die Alten Muster und Glaubenssätze und vielleicht auch die alten Erfahrungen ja, von früher. Und ähm, die reflektiert man und kommt zu neuen
1: Erkenntnissen. Was kann am Ende von seinem Transformationscoaching stehen? Beziehungsweise gibt es überhaupt ein Ende, auf das man hinarbeitet oder ist das ein Prozess?
0: Für jemand, der es zum ersten Mal macht, gibt es durchaus ein Ergebnis und zwar auf der Gefühlsebene durchläuft man diese, diese Kurve, die so klassischerweise genutzt wird, um, um sowas zu beschreiben. Das heißt, man erlebt erstmal einen Schock, dann geht man in die Leugnung, es wird nicht so schlimm, also wir werden nur kurz betroffen sein und dann geht das Leben weiter wie vorher. Dann kommt die Wut, während man erlebt, dass es tatsächlich nicht zurückgeht und gleich besser wird, sondern dass das ernsthafte Konsequenzen hat. Und dann kommt man in die Verhandlung, wo man sagt, okay, wenn ich das tue, dann wird es mir gelingen. Und wenn ich hart arbeite und mich anstrenge, dann kann ich mein altes Leben wiederherstellen. Bis dann der Punkt erreicht wird, wo man merkt, das hilft alles nicht. Und man loslässt. Und der Höhepunkt dieser dieser Sterbeprozesse sind das quasi, ist wenn man aufgegeben hat. Weil wenn man los, wenn man aufgibt, hat man losgelassen. Und erst wenn man loslässt, hält man nicht mehr mit seiner Energie an dem Verlorenen fest, sondern öffnet sich für äh, die Zukunft. Und da die Zukunft noch nicht da ist, sowieso nicht für einen persönlich, aber in unserem Fall heute auch nicht kollektiv, ähm, gibt es nur das Suchen. Und wenn man einmal anfängt, das zu explorieren, kommt auch wieder die Freude. Weil dann können alle Fähigkeiten, die man im Laufe des Lebens und äh, der Arbeit aufgebaut hat, können eingesetzt werden und zwar neu. Also der Hawks spricht von der äh, von der Kriseneuphorie, die er gerade in seinem Bekanntenkreis erlebt. Und ich erlebe das auch bei mir als auch bei vielen Menschen, mit denen ich spreche. Irgendwie sind wir erleichtert. Und diese Erleichterung kommt als so eine Art Befreiung von den Zwängen des Alten. Denn das Alte war nicht nur unser Erfolg, es war auch unser Korsett. Und dieses Korsett ist jetzt geplatzt. Und was ganz viele Menschen erleben, wenn sie jetzt nicht gerade in großer Not sind, also nicht, nicht die Miete nicht zahlen können und nicht wissen überhaupt, wie es physisch weitergeht, ist so eine Art Aufbruch. Und die große Erleichterung, aus dem alten Hamsterrad ausgetreten zu sein und Zeit für Kreativität zu haben. So Und das kann das Ergebnis eines ersten Transformationscoachings sein, dass man in diesem Prozess ein Begleiter hat, der, der einem den Spiegel vorhält, der empathisch zuhört, der professionell den Raum für diesen Kreativprozess hält und auch für den Prozess davor, für den Loslassprozess. Und das Ergebnis ist dann, dass man fast, neue Ideen ausprobiert, merkt, was davon wirkt und was nicht. Hoffnung schöpft, einen Weg sieht, der sich auftut und dann weiß man, ich muss jetzt nur diszipliniert und fokussiert weitermachen, irgendwie wird es schon ergeben. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber es macht Spaß, mich auf den Weg zu machen. Es ist wie eine lange Wanderung, wo man den Tritt findet und merkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht Leben weiter. Das war sie, die fünfte Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail tomklein.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal, wenn ich ein neues Gespräch darüber sende, wie wir Transformationen in Organisationen verstehen und begleiten können. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.